0: Радио Регнум. Подробнее о важном.
1: Украину закрыли для мужчин из России. Попытка посеять хаос. Погранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам, гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. Заявил президент Украины Петр Порошенко. Ограничения не касаются неких гуманитарных случаев, которые будут четко прописаны в инструкции. Порошенко предложил усилить требования к регистрации граждан России, особенно в областях, где введено военное положение. Ранее украинские пограничники не пускали граждан России на территорию Украины без каких-либо объяснений. Позже представители фракции Порошенко в парламенте заговорили о возможном запрете, касающемся российских мужчин. Напомним, в апреле 2014 года, вскоре после Майдана, Украина вводила подобные ограничения. Въезд разрешали только мужчинам с семьями или мужчинам, гражданам России, которые имели документы, подтверждающие наличие родственников на Украине, их смерть или тяжелую болезнь. В Федерации осудили инициативу Порошенко: Киев откровенно идет на разрыв всех связей с Россией своими шагами провоцируя Москву на зеркальный ответ, что станет сильнейшим ударом по миллионам украинцев, работающих в России. Такого ответа от России Киев не дождется, заявил сенатор Франц Клинцевич. Россия принципиально разделяет украинскую власть и украинский народ который не должен страдать от безумных действий этой власти», – отметил он. «Зеркальный ответ на запрет на въезд на Украину приведет к коллапсу в национальных масштабах», – об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Цитата, «Говорить о зеркальности просто страшно. Если кто-либо попробует повторить зеркально то, что сейчас происходит в Киеве, то это может привести к какому-то помешательству», а если говорить о национальных масштабах – коллапсу, заявила Захарова. По ее словам, подобные решения свидетельствуют о полной дисфункции государственного устройства на Украине. «Это является следствием диких, нельзя сказать, что непродуманных, но точно диких телодвижений руководства страны», – добавила дипломат. В качестве объяснения своей инициативы Порошенко на своей странице в Твиттере написал, что таким образом намерен помешать России формировать на Украине частные армии и не дать осуществить те операции, которые они планировали еще в 2014 году. Ограничение вводится на время действия военного положения, то есть на месяц, но потом, разумеется, может быть продлено. «Большой новости в этом решении нет», – комментирует обозреватель информационного агентства «Регнум» Сергей Гуркин. Выборочные ограничения в отношении упомянутой категории граждан России действуют уже не первый год. Просто раньше решения зависели от рвения конкретных сотрудников Совета безопасности Украины и погранслужбы, а теперь бессмысленное ограничение будет общим. Никакого влияния на реальную ситуацию на Украине или на отношения двух стран такое решение не окажет. Граждане всех стран, включая и Россию, и так стараются объезжать территорию Украины при ее нынешней власти. Едут только в том случае, если действительно надо. В большинстве ситуаций к родственникам, иногда по работе. «Нескольким тысячам граждан создадут неудобства, а эффект сведется к одному громкому заявлению по телевизору», считает Сергей Гуркин.
0: Комментарии. Объяснение президента Украины звучит довольно интересно. Конечно, частная армия на Украине создает вовсе не Россия, а украинские же олигархи. Противникам же Майдана, как показало донбасское ополчение, российские паспорта не требуются. Возможно, Порошенко хочет показать, что если кто и может выступить против него, так только граждане России – Вряд ли кого-то удастся в этом убедить. Важно лишь очередное упоминание России в одном предложении с чем-нибудь негативным и с каким-нибудь запретом. При этом одна категория граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60, которая может сыграть для нынешней Украины решающую политическую роль, действительно существует. Только это не граждане России, а граждане Украины, работающие в России. По разным данным от 3 до 5 миллионов человек, разумеется, старше 18 лет и с правом голосом. Задача Майдана – минимизировать их участие в выборах, потому что за кого они будут голосовать предсказуемо. Задача противников Майдана – способствовать как можно более высокой их явке. Решение об ограничении въезда для граждан России не вызывает удивления еще и потому, что майданная власть спокойно ограничивает права и собственных граждан, почему же они должны как-то иначе относиться к остальным. В южных и восточных регионах введено военное положение, там уже отменены некоторые местные выборы и уже начали ограничивать митинги. Для Майдана жители этих регионов, не поддерживающие Майдан, но и не выступающие против него, это люди второго сорта, граждане разрешают себя давить, значит их будут давить. Однако тут может сработать логика «чем хуже, тем лучше». Майдан сам себя втянул в воронку новых запретов и ограничений, ему приходится раскручивать эту спираль, чтобы сохранить темп. Граждан, сохранивших разум, буквально выталкивают в объятии немногих адекватных и сравнительно адекватных кандидатов и партий, которые, скорее всего, появятся в бюллетенях, как на президентских, так и на парламентских выборах. Не будут же эти граждане голосовать за Порошенко, Тимошенко или нацистов, это бы означало, что разум оставил их окончательно. Другими словами, Майдан по самой логике своего движения вынужден вводить все новые ограничения и запреты, как для своих, так и для чужих, и чем дальше он заходит, тем откровеннее он выглядит и тем больше голосов теряет. Мартовские президентские выборы при всех особенностях их подготовки и подсчета голосов станут референдумом по вопросу о том, остались ли на территории Украины области, где граждане с головой на плечах находятся в большинстве, и ограничение въезда для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет никак этому референдуму не привлекло.